0: Muito boa noite, no programa desta noite percorremos os caminhos da espiritualidade da fé, é que muita gente se agarra em momentos tão difíceis como aqueles que estamos a viver o convidado desta noite é Frei Fernando Ventura conhecido teólogo, que divide a sua vida entre o Vaticano, em Roma entre Portugal e Santo México. já estou a ver na imagem muito boa noite Frei Fernando Ventura boa noite, boa
1: noite. muito obrigado pela sua disponibilidade
0: muito,
1: muito obrigado vamos já
0: conversar, vamos primeiro ver aqui uh, umas imagens e conversamos a seguir sim, sim.
2: cities are vacant like they've never been. Everyone's scared of what blows in the wind. The plans we all had have all gone down the drain. Our lives were postponed, but I know in the end will be all right. We stand together as one. The coronavirus Don't have a permit. people need to move into those houses today. Hey. People are lining in grocery stores. Silence is screaming, the fear in their hearts. Don't give up your faith, no, don't let your light fade. Together we'll get through the dark of these days. Two or three months, they're saying on TV. Be safe in your shelters and soon we'll be free. One day we'll remember the hardest of times when distance meant love and it kept us alive. everything will be alright. everything will be alright.
0: Mais uma vez, boa noite. Esta música, este vídeo que está a correr o mundo é de um português dos Açores, da Ilha Terceira, Flávio Cristóvão. A canção tem a mistura de Pedro Vila, Vila Silva e o vídeo criado por Pedro Varela. Enfim, uma criação portuguesa que corre o mundo, mas que dá o mote à nossa conversa. Mais uma vez, Frei Fernando Ventura, mais uma vez, boa noite. Boa noite. Uh, estava eu a dizer que íamos percorrer nesta nossa conversa, espero eu os caminhos da fé e da espiritualidade. Estou a falar com um teólogo, conhecidíssimo teólogo, de resto, com, com uma experiência vastíssima uh, na sua área. Como é que uh, as pessoas podem acreditar que vai ficar tudo bem? O que é que, o que, é que se pode dizer às pessoas num momento desse? Isto é o que elas querem acreditar e como é que podem, de facto, acreditar nisso?
1: São Paulo diz que a fé é aquilo que levamos dentro e que nos leva a ver como se víssemos o invisível. Neste momento a visibilidade é de, é de morte, a visibilidade é de, de, de falta de esperança, é de angústia, é de medo generalizado. A fé terá que ser sempre este, esta capacidade de olhar para além do já, para encontrar, para encontrar o ainda não, para encontrar o outro lado do muro, o outro lado do tempo, sobretudo quando o tempo aperta e quando, o tempo, quando os horizontes de esperança se fazem mais apertados. É que a fé joga-se joga -se no, no seu essencial, naquilo que é ser relação. A fé é sempre uma relação tripartida, de cada um consigo, com os outros, e se calhar, e oxalá que sim para todos, com Deus. Mas não, não, gosto, não gosto da, da ideia da, da fé como uma panaceia, mas muito mais da fé como esta certeza, desta certeza de que eu sou na história em relação comigo, eu sou na história em relação com os outros e eu serei na história em relação com Deus. São tempos de viver isto e estamos a viver, estamos a viver o, ao nível da, da, da pele, estamos a viver esta, este desafio, e este encontro brutal com a necessidade do outro, com a necessidade de criação de relações que vão para além do eu, que me atiram para além de mim, e a busca da fé é sempre isto, é sempre um ir para além de nós, é sempre um, ir, um sair de si mesmo, um sair de si mesmo ao encontro do outro. É aqui que se joga a nossa a dimensão de fé e quem tem, quem tem a possibilidade ou a capacidade ou a vontade de sair para além de si encontrará sempre o outro e no limite encontrará sempre o totalmente outro que é Deus. E é aqui, é aqui que eu coloco Deus, este Deus feito história e feito memória histórica e presença histórica em Jesus Cristo, que me desafia, que nos desafia para a construção do nós e para a construção da comunidade. Nunca como agora isto foi tão necessário de ser sentido, tão necessário de ser vivido, por isso o, o, o depois, o, o para lá do muro, para lá do medo, para lá da angústia, nós não vamos ficar todos bem infelizmente, esta, a realidade que tínhamos vai ser muito mais, muito mais dura. De repente, quando sairmos desta espécie de aqua planning, nós vamos encontrar todos os mais pobres, vamos encontrar um mundo mais pobre, mas vamos encontrar também este património, e oxalá, isso seja... Possível de tocar e será possível de tocar este património de relações redimidas, este património da de, de, de redescoberta do outro, da redescoberta da minha responsabilidade pessoal na construção da esperança, na construção da história e com todos aqueles que comigo são história. Obviamente, teremos sempre os colecionadores de papel higiênico, teremos sempre os bolsonários da história a berrar barbaridades mas o património que, que construiremos nesta, nesta quaresma prolongada que todos estamos a viver, vai ser isso que nos vai permitir reconstruir e reconstruírmos, nos Porque do que se trata é de reconstruir. Não sairemos todos bem. A faixa e o número daqueles que vão, de facto, encontrar-se numa situação muito, muito complicada em termos sociais e económicos, vai empurrar-nos e terá que nos empurrar outra vez, para a reconstrução da esperança, para levar, para levar a fé à história. E a fé é isto. A fé não é pegar num novelo de lã amarela, meter numa gaiola e esperar que cante. A fé é alguma coisa que me leva a mim a ser com, que me leva a mim a ter e ser possibilidade e desafio de sair de, sair de mim. Estamos confinados neste momento, estamos em quaresma uh, obrigatória, sairemos de certeza para a Páscoa da Ressurreição. Até porque todas todos as epidemias que a história da humanidade viveu trouxeram sempre, trouxeram sempre progresso, trouxeram sempre uh, uma, um desafio de construção da sociedade de um modo diferente. É esta, é esta esperança que eu tenho, é, esta, é, é a partir daqui que eu, que eu grito também Vamos ficar melhor, mas não vamos todos ficar bem. Por isso, só ficaremos melhor quando todos pudermos estar bem. E esta responsabilidade pelo outro, a responsabilidade do outro, estamos a senti-la, estamos a vivê-la. Este vai ser o património, vai ser o positivo que vai resultar desta hecatombe que ainda não tem explicação. Lá virá o tempo de encontrarmos explicações, lá virá o tempo de perceber quem esteve ou quem não esteve à altura dos acontecimentos. Chegará o tempo de percebermos e descobrirmos a resposta para tantas perguntas que ficam no ar. É só um exossoma o que estamos a viver da própria natureza? Trata-se de um microorganismo criado em laboratório? Estamos diante de uma tentativa de domínio por guerra biológica? Alguma coisa correu mal e o bicho fugiu do laboratório onde estava? Há demasiadas perguntas a serem respondidas, não é agora ainda o tempo, mas algumas inquietações que vão, que vão surgindo. Deixo duas perguntas que me surgiram hoje em, uh, ao, ver, ao ver dados estatísticos... Uh, ano foi o centro, o epicentro, assim se diz, da, da pandemia, mas Xangai, por exemplo, e Pequim não estão assim tão longe, temos uma, uma das localidades a 600 e poucos quilómetros e outra a mil e poucos quilómetros, Pequim a capital política da China, Xangai a capital económica da China, não temos nenhum caso reportado aqui, sendo que o vírus chegou ao outro lado do mundo. Há questões a serem postas, há perguntas a serem postas, porque Há conclusões também que vamos tirar no final. Vamos ter um mundo com o polo de influência e o polo de peso no extremo oriente. Não mais os Estados Unidos serão a potência que foram, hoje o poder e o poder de domínio, de domínio do mundo está na China e eu pessoalmente sei por experiência própria e vi o que a presença chinesa na África está a fazer. E aquilo que tem sido a destruição constante e o peso constante de uma ditadura que não promete não promete nada de bom. Vamos vamos acreditar que vai ser possível que esta consciência que todos nós vamos estamos a reaprender nos faça criar um tecido social, nos faça criar uma consciência cívica que vá para além da coscovelhice da política, da coscovelhice do futebol ou da coscovelhice da novela. Estes três, estas três dimensões com que nos vamos distraindo e que nos vamos com que nos vamos alienando este foi o tempo e está a ser o tempo de meter travões à alienação para aterrarmos nesta história que não será mais a mesma vamos ter que chorar os nossos mortos vamos ter que chorar a saudade dos que partiram, vamos ter que chorar os remorsos do não feito e vamos ter de certeza e oxalá possamos ter a possibilidade de levar ao tribunal de Haia alguns inargúmenos que ainda se passeiam pela televisão e pelas televisões internacionais.
0: Presidente Ventura, não o interrompi, deixei -o falar, por, por exemplo, porque. estava a ouvi-lo, e, e para não interromper esse seu raciocínio, uh, tinha aí muitas questões, podíamos aí ir por muitos caminhos, mas agora vamos por outros. Uh, porque é que há tanta pessoa que diz, tanta gente que diz que isto é um castigo divino para os Isso. erros que a humanidade tem cometido?
1: Isso é uma leitura profundamente uh, paga de quem é Deus e de como é Deus. É uma leitura que parte da que obviamente que tem, tem valor, o valor que cada pessoa que, que cada pessoa lhe atribui. O Deus em que eu acredito, Deus de Abraão, Deus de Jacó, o Deus de o Deus de Jacó, Deus de Jesus Cristo. É o Deus, é o Deus da história e do tempo, é o Deus que comigo e conosco sofre, é o Deus, é o Deus da Páscoa, é o Deus da Cruz e é o Deus da ressurreição. Não sei explicar mais o ir para além disto. Acredito num Deus que sofre neste momento com todos os que sofrem, acredito num Deus solidário com esta com esta história, e acredito acima de tudo num Deus que precisa de mim para ser. Isto é quase uma heresia, e aqui não queria estar a, a prolongar demasiado a, a, o tempo, mas eu queria voltar, a, e permita-me só a voltar... Bem, claro, claro. Ao momento zero da revelação bíblica, que é o momento do encontro de Moisés com a sarça ardente. Este é um exemplo típico de alguém que se deixa inquietar por aquilo que não é capaz de explicar, alguém que é capaz de sair de si mesmo e encontrar o outro, e no caso de Moisés, diante da sarça que ele não consegue explicar, encontra-o totalmente outro, que é Deus. E ao perguntar a Deus qual é o teu nome, quando Deus responde, depois deste episódio curioso e ao mesmo tempo desafiador, Deus que chama Moisés e ao mesmo tempo lhe diz, tira as sandálias porque o espaço que pisas é sagrado. Há quase uma contradição aqui, Deus chama e ao mesmo tempo a uh, repela. Não se trata de repelir, trata-se da primeira declaração formal da dignidade e da sacralidade do espaço de liberdade do outro. Trata-se da primeira declaração da, do, do como construir uma sociedade redimida, uma sociedade do nós, em que duas as liberdades se encontram no respeito pela sacralidade do espaço do outro. E é neste encontro de respeito pela sacralidade do outro, o respeito que Deus tem pela sacralidade do espaço de Moisés, e Moisés, que, o respeito que Moisés é convidado a ter pela sacralidade do espaço de Deus, é aqui que acontece a revelação do nome. Ayé, Ayé, Asher, Ayé, diz-se em, em hebraico está no está no texto. Eu sou aquele que sou, eu sou aquele que é, é mais do que isso, é muito mais fundo. Este tipo de construção frásica, é, o significado último é eu sou aquele que é sendo este gerúndio é o, é o gerúndio do desafio este gerúndio precisa de um complemento de relação eu sou aquele que é sendo contigo no limite Deus diz a Moisés eu preciso de ti para ser é aqui que está o cerne da revelação é este Deus que toca a história dizendo a cada um de nós eu preciso de ti para ser
0: e acha Frei Frei Ventura. Esta não é a primeira aprovação que o mundo, já passamos por a, 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 a humanidade, já passou, enfim, estou a falar de sismos, de, enfim, de, alvos da natu, de ataques da natureza, de guerras, já passou imensas provações... Estas Tem... coisas não
1: sentimos-as noutros continentes, são demasiado longe. Desta longe, vez.
0: agora toca-nos. Claro. Ah, e nunca, como antes, parece haver agora um de facto um encontro entre as pessoas, a redescobrirem-se. É. Acha que é uma oportunidade que está a ser dada às pessoas para pensarem de facto, ou acham que depois de tudo isto passar, voltamos àquilo que é o nosso dia-a-dia, -dia, ao consumo, às as tais quesílias que falava há pouco, com quem andamos distraídos, neste momento tem fé, tem esperança que isto aconteça, ou acham que o ser humano não chega lá?
1: Eu acho que sim, vamos continuar o que eu dizia há pouco, vamos continuar a ter os colecionadores de papel higiênico, vamos continuar a ter uh, pessoas que vivem uh, a olhar para o seu umbigo e o importante, sobre o, e, o resto, <risos> e o resto não, não importa. Mas vamos ter, vamos ter um património construído em conjunto. Vamos ter um património de, de experiência feito e de experiência feita no sofrimento. E nós todos, se calhar, aprendemos mais quando sofremos do que quando estamos numa numa situação de, de, de maior de maior tranquilidade. Esta esta resiliência que estamos chamados a desenvolver, ela vai vai ser precisa porque as coisas não vão voltar a ser como eram antes. Nós não vamos voltar a ter um mundo como o tínhamos antes. Vamos a, a, a realidade a realidade com que nos vamos confrontar vai fazer com que no tempo prolonguemos esta capacidade que nós temos mostrado de ter, de criação de relações, de criação de preocupação com o outro, de, de quebrar pontos e de quebrar, e de quebrar quase impossibilidades de comunicação. Posso dar um exemplo aqui da minha rua, estamos aqui muito perto, na, na Senhora da Hora, aqui uma, um grupo de vizinhos, que, enfim, que nos cruzávamos acidentalmente de vez em quando, Todas as noites, este, desde, que começou, desde que eu cheguei de São Tomé e, e, e entrei também, fui convidado a entrar e com muito gosto, todos os dias, às 8 da noite, nós vamos cumprimentar-nos uns aos outros. Vamos ver se está tudo bem, se alguém precisa de alguma coisa. E isto não existia antes. Eu estou muito convencido que este, este micro, esta micro experiência que aqui fazemos, que está a ser vivida a, a nível nacional e a nível mundial em tantas iniciativas, vai ter consequências e consequências de aproximar gente, de aproximar de aproximar vizinhos, sobretudo de criar de criar esta consciência, esta consciência esta consciência do coletivo. Nós fomos sendo treinados e treinados a partir de esquemas bom, bem montados para a exacerbação do eu, para a tribalização do eu, a tribalização ao nível do futebolístico, ao nível político, ao nível gastronómico até, estávamos a ser treinados para viver em tribos. Se alguma coisa de bom vai sair, vai ser, vai ser de certeza a destribalização da, da sociedade, a destribalização de cada um de nós e, a, e cada vez menos espaço para, para os pavões e as pavoas a todos os níveis e, e esses vão aprender, os pavões e as pavoas vão aprender que um dia somos pavões e no outro dia somos espanadores exatamente com as mesmas penas. E esta, esta experiência do sofrimento, da dor, da, da angústia, do não saber o que vem a seguir, desta catadupa de, de notícias que nos vão aterrando, vai, vai nos dar a todos nós a consciência de podermos ser, de um momento para o outro, espanadores. Num dia estamos aqui e no dia seguinte já não estamos. Sem dúvida. O segredo está em saber e, e aprender que desde o momento em que entramos neste palco da vida, desde o momento da entrada em cena até o momento de saída de cena, teremos dado sentido à vida e teremos dado até sentido à morte se descobrirmos que aquilo que nos toca fazer enquanto atravessadores do palco da vida, é sermos criadores de relações redimidas, de relações de, de libertação e de liberdade, sem senhores nem escravos, sem dominadores nem dominados, sem gente, no fundo, que tem a mania, que tem Deus na barriga e não sabe que um dia a coroa há de sair por algum sítio.
0: Para aí, Fernando Ventura, como é que numa altura destas se defendem os idosos, muitos deles isolados em casa, sozinhos, sem a visita dos familiares, e vivendo aquilo que se chama a epidemia do medo também, que toda a gente vive, acha que é possível combater isto?
1: Neste momento há duas... os idosos obviamente que me preocupam, os idosos uh, isolados. Nós vamos tendo conhecimento de, de, de iniciativas, quer a nível autárquico, quer a nível paroquial, e aqui a, a Igreja Católica tem, tem está a ter um papel fundamental de repente desapareceram os vendedores de milagres da grosseria uh, e, e quem ficou quem ficou no terreno e quem está no terreno é a igreja católica numa, 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 numa investigação rápida que eu fiz ao nível mundial hospitais geridos pela Igreja são neste momento 5.340, dispensários são 16.430. Esta rede capilar que está, que está ao nível das paróquias, que está ao nível das dioceses, esta rede capilar que juntamente com as redes obviamente do Estado, dos municípios, etc, estão, penso eu, a responder ainda bem, ainda com capacidade de resposta para estas situações que têm de ser e têm de estar, têm de estar na, na, na mira e têm, e têm de... de, de Tente de levar a esta consciência, porque hoje hoje, uh, os, os idosos que estão que não só mais ameaçados pela pela virulência do vírus, mas sobretudo mais ameaçados pela virulência da solidão, foram eles e são eles que construíram o mundo que temos. Foram eles que nos trouxeram ao, ao bem-estar económico-social, foi, foi a geração foi a geração dos construtores. Não podem ser abandonados, não podem ser esquecidos não podem, terão que pesar muito na consciência de discursos de certos políticos europeus que temos ouvido. Os velhos não são um peso, cada velho que morre é uma biblioteca que desaparece. É com estes que estamos, solidários e atentos. E também solidários e atentos com aqueles que neste momento já escapam aos esquemas da proteção social que o governo está a a montar, a preparar e a anunciar. Temos muita gente, tem é muito sofrimento já, é muito sofrimento já nestes dias e neste hoje em que estamos a falar, porque já não é possível pagar as contas ao fim do mês, já não é possível garantir em tantos casos o um mínimo de dignidade de vida. Estas situações têm de ser objeto da nossa atenção, ao mesmo tempo, e é bom que possamos bater palmas na varanda e que possamos espreitar o vizinho do lado, precisamos de voltar a recriar e a reviver a coscovilhice proactiva, hoje continuamos a ser coscovilheiros, continuamos a querer saber tudo de todos, mas não temos a coragem de intervir. Hoje é tempo, e é tempo da coscovilhice proativa, do interessar-se pela vida do outro. E se cada um de nós se interessar por acompanhar um caso, nós teremos resolvidas todas as situações de solidão, todas as situações de precariedade, de vida, de, de possibilidade de subsistência.
0: Sem dúvida, estamos mesmo a caminhar para o fim, Frei Fernando Ventura, ficávamos aqui uma hora a conversar, o senhor está a lançar uma campanha que é o Sorri de 19, um, um, um sorriso para combater o medo, quer-nos é um quer falar onde e como?
1: Olha, foi a ideia, partiu de mim, de um amigo meu, mais jovem, o Fábio Carvalho, e pusemos a, a, a conversar via, via internet e surgiu a ideia. Uh, é, é justamente isso, nós vamos saindo para os essenciais que, de, de cadaria, e eu tenho reparado a, a quantidade de, de pessoas, e as pessoas quase todas de cara fechada, de cara de, de angústia, de cara de medo que encontramos na rua. E não nos falamos. O SORRI-19 é este, é este desafio, é preciso vencer a virulência do medo, é preciso vencer a virulência da angústia. E nós, nós não podemos mudar o mundo, mas podemos sempre mudar o mundo de alguém. Se nas poucas saídas, eu sei lá que cada vez menos saídas, uh, façamos para respeitar justamente a quarentena que nos pode salvar a todos, mas sempre que tivermos que sair, sempre que nos cruzarmos com alguém, com alguém na rua, ainda que eventualmente com a máscara, pelo menos um sorriso nos olhos, pelo menos um sorriso de bom dia, de boa tarde, que pode, pode fazer a diferença, pode ser se calhar a única voz... Que aquela pessoa que se cruza connosco de cara fechada, de cara triste, pode ser o único sorriso que vai ver naquele dia, pode ser se calhar o único bom dia ou boa tarde que vai ouvir naquele dia. Por isso nasceu, nasceu o cartaz feito pelo, pelo Fábio Carvalho, nasceu algumas frases que depois fomos trabalhando os dois, e aí está o, o, o sorriso 19, esta, este sorriso partilhado, porque é preciso vencer. -se acima de tudo a epidemia do medo, é preciso vencer acima de tudo a epidemia do não há nada a fazer. Há muito a fazer, há, todos nós temos muito a fazer, e o futuro pertence-nos, o futuro mais rico das experiências de sofrimento que estamos a ter, um futuro que vai ser fatalmente diferente, e que vai exigir muito de cada um de nós esta atenção ao outro, e ao outro que pode ser, pode ser só o vizinho, o vizinho do lado, o vizinho do mesmo patamar, mas que terá também que ser gente de muito mais longe, eu estou, obviamente, particularmente preocupado com São Tomé e Príncipe, vim lá há poucos dias. Felizmente não há nenhum caso positivo de Covid-19 em São Tomé. E tenho, tenho amigos tenho amigos na Índia, recebi hoje recebi hoje notícias da Índia, da hecatombe social que está a ser vivida na Índia. São milhões e milhões, sobretudo de Dalit, as classes mais baixas da sociedade e ainda funciona à custa do trabalho escravo dos intocáveis, são esses que estão a ser impedidos de sair das grandes cidades onde, com a sua, a sua força de trabalho escravo, criaram riqueza para o país para tentar fugir para as suas aldeias de origem. Estão a ser bloqueados, estão a ser batidos, estão a ser colocados em campos de concentração, estão a ser violentados e violados pelo regime indiano neste momento.
0: Pois, Frei Fernando Ventura, vai ser assim em algumas partes do mundo, infelizmente. Queria só para terminar perguntar-lhe se a Páscoa vai ser diferente, vai ser outra Páscoa ou vai ser agora uma Páscoa mais longa também?
1: Vai ser uma Páscoa, uma Páscoa mais longa, mas uma Páscoa que terminará absolutamente sim numa ressurreição. É esta esperança que a Páscoa traz à história. A Páscoa e a Ressurreição é essencialmente o rebentar das cadeias da morte, o rebentar das cadeias do medo, o renascer para outra dimensão da existência. No final de tudo isto, quando o vírus desaparecer, nós vamos ressuscitar para uma realidade nova. Oxalá todos tenham a capacidade de viver como ressuscitados num mundo novo, num mundo de certeza diferente, mas um mundo com possibilidades de ser construído e de ser recriado a partir da esperança, a partir da solidariedade, a partir do nós e não só a partir do eu e dos erros exacerbados.
0: Frei Fernando Ventura, tenho quase a certeza que há muita gente em casa, enfim, que hoje vai mais reconfortada deitar-se porque está a precisar de algumas dessas palavras, estamos todos... A precisar neste momento em que vivemos, de facto, preocupados. Muito obrigado. Foi uma honra ter estado aqui para falar obrigado. consigo. Obrigado. Uh, e um grande abraço. E, Muito. Uh, até uma obrigado. próxima oportunidade. Foi Freire Fernando Ventura, um, dizer, nosso convidado neste. Uh, programa de hoje que termina então aqui, basta e resta-me dizer-lhe que amanhã temos aqui outro, outro, outro programa, sempre, às 12h30, mas amanhã fazemos uma viagem até outro continente, vamos até ao Brasil, vamos ter aqui um ex-ministro da saúde brasileiro, uma atriz e apresentadora brasileira também e depois voltamos um bocadinho até a Espanha um país que está a viver momentos terríveis e vamos ter aqui uma escritora espanhola também para nos dar conta daquilo que está a ser vivido no país vizinho. Amanhã temos um programa, mais uma vez, especial e estamos à sua espera. Até amanhã, boa noite.